0: Ja, hej och välkomna till Kritcirkeln. När man minst anar det så är vi tillbaka igen. Och nu har Kritcirkeln betat av en vårsäsong på teatern. Välkommen Loretto, hur mår du?
1: Jag måste faktiskt bra. Jag är, lite, jag är lite pollenhes. Det är inte så att jag är sjuk eller så, utan jag bara... Mm. Så, men nu har jag kära lyssnare. Uh, hur har din
0: teatervår varit?
1: Uh, alltså, jag vet inte om det har att göra med att jag har sett ganska lite den här säsongen. Det känns som att jag har missat det mesta som har gått i Stockholm. sett Det mesta som har gått i Uppsala däremot. Jag um, tycker du att Uppsala har haft en bra vår. Uppsala stadsteater alltså men um, liksom väldigt lite som har varit minnesvärt um, nära som på att uh, ha liksom ändå kunnat staka ut ett visst tema uh, hos de saker som man faktiskt minns inte nödvändigtvis att man minns dem för att de är bra men de, man minns dem för att de har varit annorlunda um, um, det kommer vi prata lite mer om sen
0: Ja men det skulle också kunna säga att det har varit en uh, form formvår uh, av det som jag har sett Uh, flera olika uppsättningar har liksom stuckit ut lite med intressanta formgrepp och sådär jag tycker att det har varit lite, alltså jag har inte så många sådana wow upplevelser vi jag kommer på, på raka arm
1: Men du, alltså det är ju valår i år, tycker du, att, tycker du att det har märkts på scenerna för det tycker inte jag jag har inte sett någonting som har tytt på att det är val i år, har du sett något?
0: Jag tänkte lite på det i början av säsongen och det, var, det kom ett par uppsättningar som jag såg som jag tyckte verkligen var så där oj nu, det här är typiskt valårssatsningar. Och, men till att börja med så var det ju eh, unga Klara som gjorde den här demokratiföreställningen. Eh, Athena Faroxad har skrivit en eh, ganska lyrisk pjäs eh, som heter Torget som handlar om vad demokrati är kan man säga. Demokratibegreppet. Och eh, väldigt pedagogiskt och intressant. Klassrumsteater. Eh, jag tyckte att det var en bra och intressant och fin text som man kan också lära sig mycket av som vuxen. Men den riktas ju till skolor, till typ högstadie och gymnasiet. Första gångs väljarna tror jag det är de är ute efter. Eh, och den var intressant, men den skulle jag också gärna velat se i lite mer sådana med lite mera scenerier eller kanske i en annan miljö också. Den är gjord för klassrum och det har ju sina begränsningar. Det är en typisk sån. Och sen tycker jag nog att... Christian Halbergs Ur svenska hjärtans djup- på teatergalliasen var en sån. Den handlar ju om... Man kan säga... Ett Sverige... Hur formulerar man i har Ett Sverige i skuggan av löpsedlarna kan man säga. att Från palmemodet och fram till nutid... Ungefär som att man eh, har hängt upp tidslinjen på stora händelser. Alltså från Palmebomodet, Anna Lind. Eh, några sådana typiska, dramatiska, mediala stora händelser. Eh, och så får man följa en familj då. Hur de på något sätt förhåller sig till det här och hur deras liv pågår. Och hur de förändras. Det kommer naturligtvis in också diskussioner om förhållandet till... Hur liksom rasismen, smygrasismen växer fram. Sen så var ju Lucas Svenssons bearbetning av Selmas, kejsaren av Portugalien, på Riksteatern. Den gjordes ju liksom en, det är ju en nyskriven bearbetning av den romanen som är flaggad till liksom Folkhems Sverige. Och det finns ju absolut politiska detaljer i den och också ett försök att berätta om Sverige. Men å andra sidan så jag brukar säga att nästan all teater är ju mer eller mindre politisk. Men just det här valårsvinkeln skulle jag nog säga att det är de här tre som, alltså jag tror att de är liksom väldigt eh, tajmade ett valår. Men, eh, men annars så tänker jag det som som jag tror har präglat den här våren är just det som vi pratar om det här lite spännande annorlunda grepp. Formässiga grepp
1: Ja alltså kommer Spontant att tänka på Visit Kronos på turteatern Som är Skulle jag kunna säga liksom att det är Nästan är fan, art Av Star Trek Fast ur klingonernas perspektiv och då, är det liksom, då har de gjort så liksom att det är ett gäng som kommer till Kärstorp för att ha föreläsningar om sin kultur och så står de där liksom och, och tycker att publiken är dum i huvudet och, och hånar dem och så får man liksom provsmaka deras mat och deras äh, sprit och sådär. Um, men givetvis med ett uh, underliggande politiskt budskap där också, nämligen um, uh, mellanförskap och uh, vithetsnormer och vad som händer när man vänder på det perspektivet. Um, så jag är ju också gammal tjeckis så att jag tyckte ju att det var, <laughs> det, var, det var väldigt roligt att se, det var jättefina fina masker och kostymer.
0: Hur smakade det?
1: Jag smakar på den här. Så det var, okay, Gud, jag har ingen aning om vad det var jag stoppar i munnen, men det var som någon så här bläckindränkt äh, spaghetti som skulle föreställa en så här som jag inte kommer ihåg namn, äh, Så här bra som inte kommer ihåg namn på grejer. Men i alla fall, det var ganska äckligt.
0: Ja, men jag tror att jag bräcker dig ändå lite grann där för att jag gick ju på en performance, den här uh, The Waldorf Project apropå smaka på saker. Uh, och den, det är en brittisk performance som har gjort uh, den här typen av konceptet förut- i flera olika versioner. Det här var ska man säga, en förstudie till nummer fyra, tror jag. Uh, var han på gästspel i Stockholm i slakthusområdet- i den där nya fristaden uh, som de håller på att etablera där. Och det var en massa förhållningsregler när man kom dit- att man skulle ha helt svarta kläder på sig och de varnade sådär att man inte får ha allergier eller sjukdomar eller rädd för trånga utrymmen eller rädd för mörker, inga fobier, inga, man fick inte vara gravid eller ha epilepsi. Det går inte, det gick inte att vara rörelsehindrad för man var tvungen att kunna röra sig fritt och man får ta av sig skorna och kommer in där och så blir mörkt och så blir man inledd av personer som är helt liksom svartmålade. Alltså man får en bödels... Det känns som att man lite ska gå till slakt. Eller så tänkte jag så för att det var ett slakthus. Uh, och då när, när jag kommer in i liksom första stegen blir... Någon tar mig i handen, leder mig fram till en person som bara trycker in någonting i munnen som jag får smaka på. Som jag var så här, Vad är detta för någonting? Och nåt, någonting typ av spritindrängt sockerkaks. Liksom ostkaks kakesmaksaktigt. Väldigt väldigt intressant att ja, det gick ut på att man skulle eh, utsätta sig för att kliva över sina gränser. Och det här pågick ju liksom i flera timmar också. Eh, inne i mörkret och det var kallt och man blev blöt och man blev insmetad i massa liksom, kroppssymbolistiska vätskor och kladd eh, och smuts och eh, någon kaffesump och som man ville vara ganska blöta och kalla när vi kom ut därifrån. Det var intressant att ha varit med om det. Jag tror att meningen var att man skulle också bli lite uppvärmd mellan några värmefläktar som inte riktigt funkade. Men det var ju en sån där föreställning som var den, den är verkligen inte för alla. Man kan inte rekommendera det. Man måste vilja testa såna här saker. Sen är jag inte jag så lätt chockad. Jag har liksom gått på en massa olika typer av så performancegrejer och sånt. Och det var ju idén var ju att man skulle kunna våga kliva över sina gränser i ett skyddat liksom, alltså gå ut ur sin comfort zone fast inom någon sorts ram av trygghet. Det fanns liksom en typ av BDSM-ideologi. Även om det inte gick sexuellt över gränsen så var det de människor som tog på en och. Man fick stå nära om man skulle krama varandra och sådär. Det är roligt att en sån grej kan göra sig Stockholm faktiskt. Jag tycker att det är mycket som är sådär lite ängsligt. Det här skulle ju man lätt kunna betrakta som någonting sådär sjukt och galet och knäppt. Man fick också, man blev i sprit och sådär. Det känns lite roligt att det är så här. sånt här kan man göra och gå på. Sen så var det ganska dyrt. Uh, och jag tror att de tidigare versionerna har faktiskt varit lite stråtvassare. De var inte riktigt hemma i... i liksom, det kräver ju väldigt mycket. Jag tror det var 20 pers eller 15 pers. Någonting som ledde runt de här människorna. Och publiken var kanske max 20 åt gången. Uh, det var intressant och lite roligt. Och apropå... Um, och så menar alla beståndsdelar i performance att det ska ingå liksom. Det är lite, lite klusigt och så men om man aldrig har varit med om det så tycker man ju också, det är lite så här, då ska det väl ingå. Då ska man väl bli nedsmetad med gegga och jord och bli blöt och, eh, och känna sig lite förnedrad. Eh, men så blev man ompisslad på slutet. Det var intressant. Eh, mest, mest egentligen för att det kan hända i Stockholm. För att den här typen av vandringsföreställningar det är ju ganska svårt. Det krävs ju enormt att det är enormt väl arrangerat för att man ska känna att det blir sådär wow jag läste att ens konstkritiker hade gått efter halva och blivit förbannad det tyckte jag var roligt <laughs> och sen har jag varit på en till sån här performance som man promenerade runt som handlade om döden slutet av osynliga teatern det var också en sån liten exklusiv upplevelse det var också 30 personer Gången som man tog in och då var det som typ av en begravningsritual om man ska säga. Och det handlade dokumentärt om döden och vad som händer i livets slutsked och den tyckte jag var jätte 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 fin. Det var lite jord på slutet men det var ingen som kladdade ner mig. Men man kunde ju bli liksom få sitt smink utkladdat om man började gråta och det var en ganska, alltså ja den väckte verkligen saker igen. Den, den tyckte jag var fin, det hoppas jag nästan att den kommer tillbaka och görs lite fler gånger. För jag förstod det som att den blev ganska snabbt utsåld också. Um, så det var intressant, tycker jag. Uh, har, du varit, har du varit med om några andra typer av form, formintressanta saker?
1: Ja, alltså, eh, när du pratar om, det här, eh, om de här två så kommer jag tänka på en grej som jag såg i Uppsala. Som het, heter Dopet, alltså Dop 1 med Netta. Av Tove Berglund eller Ellen Nordlund och Martina Elm som är andra delen i en trilogi om våra viktigaste övergångsritualer. Så den första delen var bröllopet som jag inte har sett och sista delen är begravningen kanske som kommer att ges i oktober och den här gjordes då i ett privat litet badhus i Uppsala. Eh, och där fick man också instruktioner, nämligen att man skulle ha med sig badkläder. Eh, så, så då kommer man dit och så blir man liksom så här... Eh, så alltså det var ju liksom per definition en väldigt utlämnad situation eftersom man vet ju liksom att man kommer vara tvungen att vara naken förr eller senare, eller åtminstone i, i badkläderna. Eh, men man kände sig faktiskt inte så utlämnad utan de var väldigt... Eh, om omhändertagande. Även om liksom alla de här klyschiga performance elementen fanns med. Liksom I början så hade man, gick man med förbundna ögon och sen så lyssnade man på en föreläsning. Jag tror att det var ett par psykologer i hörlurar medan man gick liksom och var blind och döv. Och blev liksom ledd i ett rum, från ett rum till ett annat Liksom med, i baddräkt med sådana här varma sköna spa och, badrockar. och Sen så fick man, skulle man duscha av sig och liksom allting var liksom Hela liksom, ska man säga, badhusupplevelsen var liksom på något sätt rekonstruerad till att närma sig dopritualen på olika sätt. Uh, så då fick man liksom duscha av sig som man brukar göra när man ska hoppa in i en, en simbassäng. Uh, och sen så fick man hoppa in i den här simbassängen. Uh, varpå man vi kollektivt blev döpta eller doppade liksom, och höll i ett varsitt ljus i handen. Liksom. Så, jättefint. Och då fick vi fick också äta. Vi fick, liksom, vi fick någon um, slushig... Som vi fick liksom, eh, dricka ur sugrör i så här små eller ganska stora eh, glasskålar. Eh, liksom väldigt, så här, all, allting var väldigt varmt och gulligt. Och sen så liksom, när man hoppade av ur basängen och duschade och så klädde på sig så blev man också kladdad på eh, med guldglitter och sen så var liksom under premissen att eh, de skulle man se aura så, och sådär- där. Um, så visst, alltså, Jag var jättenervös för att behöva liksom visa mig i badkläder, men det var liksom så himla fint gjort att det var liksom bara en väldigt fin, fin upplevelse att bara liksom ligga och, och flyta i den här bassängen och titta på det här ljussjåen som de hade sett upp och så var det musik av Sara Parkman så jättefint absolut liksom inte någonting som skulle vara chockerande eller, eller någonting um, Däremot hade jag kanske önskat att de hade skurit ner på. För att jag tror att det var tre olika alltså, miniföreläsningar som man fick lyssna på. Tycker jag att vi hade nog förmodligen utan oss utan, att, utan bara liksom få, få det här kroppsliga, översynliga upplevelserna. Liksom känna dofterna, känna, känna vattnet, känna tyngdlösheten. Det hade räckt gott och väl.
0: blev det övertydligt liksom?
1: Jag tror att, liksom att det blev, jag tror att det blev, inte övertydligt, men det, man ville liksom lite för mycket. Jag tror liksom att det finns ändå en plats för den senmoderna människan att kunna tolka ritualer. Och det innebär utan att man har en religionssociolog uh, eller en psykolog som berättar liksom, om vad ritualer innebär. Eller jag kanske bara säger så bara för att jag liksom är etnolog och har läst religionsvetenskap. <går> kanske bara för att jag tycker att det är old news. Men uh, nej, jag vet inte, jag hade liksom tyckt att det hade räckt... Alltså, liksom så här, Prata liksom om att allting ska vara så himla textuellt eller så himla pratigt. Så jag hade ju liksom en öpplig chans att låta allting bara, bara handla om sinnena. Mm.
0: Nej, men det, det tänkte jag på med faktiskt med slutet där. också Där använder de ju också greppet att i första rummet när man kommer in så man, får man en berättelse. Man får hörlurar. Man får kvittera upp en urna och så får man hörlurar. Och så hör alla samma berättelse. Och så sitter man i ett rum som är liksom som en... Ska jag säga. Alltså som typ, det ligger en massa utströda blommor torkade på golvet. Man sitter på rad. Det är lite som en så här begravnings, alltså som en defilering har varit. Att man sätter sig där. Och, eh, och så får man höra en röst som berättar om... Och det är dokumentärt. Och det förstår man. det är Allting är dokumentärt baserat. En röst som berättar om när han då i mars fick veta att han skulle dö. Eh, och det är väldigt starkt och väldigt intressant. Um, och sen så bytte de de här greppen några gånger. Jag tyckte att de gjorde det väldigt bra men det är intressant att se hur den här lilla performancevärlden som vi är i. Eller som man, som man besöker har använder ganska liknande grepp även om upplevelserna blir väldigt unika och, och olika. Eh, och att eh, den här det, som jag var på de förhöll sig ju ändå på något sätt till teatergreppet. I och med att de hade tre skådespelare som spelade upp i ett rum scener som om de var hos dels att de var på hospice och sen att de var på ett krematorium och liksom, ja, spelade upp det fast de hade, då hade de lurarna eh, berättelserna, dokumentärberättelserna i lurarna som de återgav och det är väl som man var så här, men det här, det här var ett grepp som de ville som de tyckte var intressant det hade, det hade liksom lika gärna kunnat vara att de spelade den scen där alltså på ett vanligt sätt det hade man ju köpt men det, var, men det var roligt. Och sen så då så var det inte så mycket sinnen egentligen. Det här, det man kunnat. Alltså, man kom in i rummet med jord och så. Där luktade det lite så speciellt. Men om man tittar på som den där Waldorf, där var det ju ingen text alls. Så vitt jag minns. Men där var, det, där var det liksom det fysiska och liksom. Det var, det var jag som var huvudpersonen hela tiden. Um, men det var svårt också att få en överblick över allt annat som hände. I de situationerna tycker jag att det är svårt att vara kritiker faktiskt. När man är, jag måste göra de här grejerna och så måste jag skriva om min upplevelse. Det är svårt att, få, liksom, att kunna liksom, se hela konceptet. Och det är ju såklart för att man vandrar runt. En helt annan ovanlig men ändå formmässigt som stack ut som jag har varit på, det var på Moment i Gobängen där Jens Ösberg gjorde föreställningen Ice Age där de egentligen precis de har byggt upp en värld som är i istiden och allting är nerfruset, eller nästa istid eller så, och står och skakar <går> liksom vad det nu är, två timmar eller en timme och 45 minuter ehm det var, det var intressant och det blev existentiellt också. Eh, och det var liksom, är det här dans? Är det teater? Är det performance? Och nu tycker jag ju att vi är i en tid där man inte egentligen behöver sätta etiketter på alltihopa. Det är så många bland former som korsbefruktar och sådär. Men det blir ändå just det där när man som kritiker och man ska berätta vidare så men vad var det här för en föreställning egentligen? Såhär, för jag tycker ju att dans kan vara allting som rör sig liksom, i ett rum. Men, men att performance, det är liksom just inom dansvärlden så är det så vanligt med de här korsdisciplinära eh, eh, föreställningarna. Eh, men att det nu kommer liksom, jag menar, den här slutet, osynliga teatern kallar sig för en teater. Det är, det är ett performancekoncept de gör. Det är liksom en konstinstallation man går in i. Eh, men det är någon typ av teaterform.
1: Ja, alltså jag tänkte på det här som du sa om det är svårt att... Som kritiker förhåller sig till, till det här deltagandet. Så jag, det var ett äh, gästspel i Uppsala. som äh, Ett franskt äh, gästspel. Véloteatre. Pardon my French. Med äh, A handful of people. Something which resembles happiness. Äh, hette föreställningen. Äh, som gick ut på liksom att. Äh, igen liksom en äh, liten publik på kanske 25 pers. Är liksom görs till deltagare och så är man ju liksom där som kritiker och är både deltagare och liksom ska ha på något sätt den här överblicken över liksom vad som händer men jag tyckte att den var väldigt fin alltså, om man liksom tänker är det här bra teater? eller alltså, är det här bra konst? Ja det är det ju, eller det tyckte jag Temat var, temat var väntrum och resor, res, resa med tåg. Så när man kom in i scenen som hade liksom sparats av som en stor blackbox så fick man tågbiljetten varsin tågbiljett som man skulle reda på med ett nummer. Så skulle man leta upp en stol. Så skulle man ställa upp sina stolar. Och sen så blev man liksom... Av de här två skådespelarna eh, ledde till, liksom, till ett väldigt poetiskt eh, narrativ, som var liksom, väldigt fint väldigt lekfullt. Det var liksom, kanske någon person som inte riktigt var med på noterna och drog liksom halvvägs för att han tyckte att det var förmodligen att det var jobbigt. Och, liksom, för att, alltså, man förväntades ju liksom, vara med. Man förväntades. Köpa liksom den här illusionen av att det här rummet Först var en vänt Och sen så skulle man liksom Under de här skådespelarnas ledning Förvandla den här vänthalen till en äng Där det skuttar runt massa vita kaniner Och då fick ju liksom folk ur publiken Ta på sig kaninmasker Medan Sandra fick hålla i blommor Och sen så sprutar de lite så här Lavender och parfym i rummet alltså det är jätte, jättefint Och jättegulligt Jättesvårt att liksom förhålla sig som kritiker Speciellt liksom när man på slutet ska De har liksom ställt upp ett stort bord så här För objekttheater Liksom deras specialitet Skulle man liksom ställa upp Små gubbar i det här bordet Där liksom är, de har byggt upp ett landskap Av olika föremål Så ska man liksom lägga sin lilla gubbe Där man är som lyckligast Och liksom vart vart går liksom gränser för deltagandet och liksom nu, nu provar jag och experimenterar jag och så där. Vilket är för sig. Alltså, ser liksom som etnolog, när man gör deltagande observationer så är det liksom väldigt mycket som man jobbar liksom, att man sätter, försätter sin kropp i, i liksom den här miljön, och sen är liksom samtidigt kritiskt. men man blir ju liksom, man blir ju innesluten i det som händer.
0: Ja, men jag tycker att de här upplevelserna är, det är, det är bra för oss som kritiker. För att jag tror att det finns en gammal typ av kritikerroll eh, som blir tvungen att utvecklas i de här koncepten. Eh, om man bara går på talteater och många människor, jag kan också känna bland att jag säger, men jag tycker att det är trevligt att sitta i en salong i en bekväm stol. Det ska vara mörkt runt omkring. Alla ska vara tysta. De ska spela upp någonting för mig och komma igen, typ överraska mig, eh, spela teater och agera eh, och underhåll mig typ, men eh, och då får jag liksom, eh, jag tvingas bli delaktig på, på ett sätt som också är intressant i vår liksom sociala samtid där allting är nätverkande, att det är så här du har roligt på internet om du deltar själv och bidrar, alltså du bidrar till festen eller om man ska säga om man nu ska se teatern som en fest. Uh, jag har ett exempel till på när man faktiskt alltså för, jag menar tidigare förr i tiden så hatade jag så interaktiv teater och tänkte att jag vill inte bli uppdragen på scenen, men det är också det är lite faktiskt hänger lite grann på hur man gör det. Jag var på apropå resa då så har under våren så förvandlade sig till Teatertribunalen. Till eh, Copacabana. Där blev det liksom samba eh, happening i eh, en föreställning som heter Jag är en karneval. Och den handlade ju om, eh, mycket om Rio, om karnevalen och om eh, dansen och mycket kroppen. Det var liksom kropps, en typ av kroppsaktivism där man. Det fanns ett budskap där i att ja, men bara för att jag eh, klär mig i. liksom eh, plymer och klackat och, och dansar och skakar på rumpan så betyder inte det att eh, jag vill bli liksom bara betraktad som en kropp. Det finns en spänning där emellan att vilja visa upp sig men ändå eh, stopp min kropp. Mm. Inte, du får liksom inte nypa mig i rumpan bara för att jag skakar på den. Eh, att hur den liksom spännvidden och hur den liksom idén eh, kan bli, alltså det är ju verkligen en kulturkrock. Eh, och, men där blir man ju indragen i, de höll en liten twerk-workshop där eh, i liksom halvtid och eh, man kunde köpa eh, cappurinjas och, eh, och fästa loss, precis som en karneval skulle vara så det var ju en typ av liksom liknande inte så att hela föreställningen var interaktiv men, men man fick så roligt som man gjorde det
1: Ja, så jag kommer att tänka på det här, när du sa det här liksom om en skiftande kritikerroll alltså det är ganska, ganska Egentligen en eller ett par för en Ganska intressant anekdot från eh, i höstas. Då var på premiären av Grottbjörnens folk. Eh, och den var ju så liksom att man skulle sitta på fällar på golvet liksom runt den här eh, brasan. Så, där. så blev vi liksom insläppta.
0: Och så, Det här var på turteatern i Kärrtorp?
1: Eh, ja, precis. Och den har ju också turnerat lite eh, under våren. Men i alla fall blev vi liksom insläppta och liksom alla kritikerna, eftersom vi, det var ju liksom fri placering så var man ju liksom tvungen att gå in fort för att haffa platser. Och sen så liksom ser jag att alla kritiker sitter bredvid varandra, liksom längst väggen. Och jag blir så här, nej jag vill inte, alltså jag vill liksom inte, jag vill inte ha samma upplevelse som dem så att jag sätter mig på golvet.
0: Det var, det var stolplatser längs väggen, eller hur? Det fanns någon typ av bekvämare panel här för mig, för jag satt mig också på golvet jag var på en annan föreställning. Så är det ju liksom
1: att om man har trötta, trötta gamla ben så fick man sätta sig liksom längs väggarna och se. Sen så var det liksom egentligen samma, samma idé på, vad är det på Hjälverket. Ja, Sweet Hollow. Där man också fick sätta sig på golvet, på kuddar, och alla kritikerna satt på de här storplatserna längs väggen. Och jag liksom då så här: Nej, men vad fan. Alltså, nu ska vi liksom uppleva det här som das folk som liksom inte <laughs> fräkthaffar storplatserna som är till för folk som är rörelsehinder eller som har gamla trötta ben. Sådär så liksom.
0: Men jag undrar om det är en massa barnteater. Um människor som, det är just det här med att sitta på golvet, alltså det är ju jobbigt jag tycker att det är bra om man vet om att man ska sitta på golvet innan jag var på en föreställning, den här som robotföreställningen på, på MDT där var det också just att man kunde sitta på antingen på golvet eller på stolen bak och man fick välja lite hur man vill sitta för det var den hette The Most Human och det är Robin Jonsson som har gjort den och Ludwig Dyes som dansar med en liten now-robot som heter Alex och om jag hade haft en aning om att man kanske skulle... I och med att roboten är liten, den är bara en halv meter hög, så hade det varit fint att sitta på golvet. Sen så var det liksom, man satt runt väggarna inne där på MDT. Man såg bra på stolen eller på golvet, det spelar ingen roll. Men man fick liksom ändå lite olika vinklar. man sitter ändå nära. Men mitt problem då som kritiker, och eftersom jag var där när det var varmt och hade sol på mig. Jag tycker inte att det är så roligt att sätta mig på golvet med en kort kjol jag får svårt att sitta på ett ska man säga um, anständigt vis uh, så uh, ett ord som man kan använda uh, men alltså, eller liksom eller alltså när man vet att när man ska gå på barnteater då måste man ha strumpor som inte har hål på tån för att man vet att man ska ta av sig skorna alltså det är lite så sådär jag utsätter sig men jag tycker ändå att det finns, det kan liksom irritera mig om jag måste sitta obekvämt och inte är beredd på det så sitter jag och bara tänker på det. Det är klart att det finns, ibland finns det en poäng och ibland så finns det inte en poäng. Ofta så är det ju en poäng med hur man ska placera sig och gråttbjörnens folk var ju verkligen också så där att man, det var ju meningen att man skulle sitta, sitta som att det kändes som att man satt i en grotta runt elden även om det var väldigt, väldigt, långt ifrån en illusion av en grotta det var ju verkligen en så här teaterstiliserad liksom artificiell det var väl plastvägg alltså väggar och ja, sådär. men men menar, det fanns en poäng med det och också just för att man ser alltså, hur man har arbetat med spelvinklar vilken liksom finns det en fram och en baksida av den här de här rörelserna eller eller om man ser man någonting på stora scenen på Dramaten så är det liksom alla tittar från samma vinkel framifrån. Och mitten då har de en, en framåtriktning och en bakåt. Så, um, men den för övrigt också var en väldigt fin föreställning, Robotdansen. Den handlade ju väldigt mycket om hur ja, interaktionen mellan maskin och människa. Och den landar ju väldigt mycket i det existentiella. Och det var lite roligt för jag hade sett en föreställning tidigare i vår. Där Bernard Couchard gjorde en föreställning som heter Du och jag. En dock på Marinettegöten. Med en life-size-storlek-docka som han dansar med. Och den blev lite så som man kan tänka sig. Jag tänkte på det när jag såg den. Att ja, men så här liksom, i en framtid när våra som sällskapsdjur nu kanske blir robotar. Som är lite intelligenta. Och man behöver aldrig vara ensam för det finns en... Man kan leka med en stor docka, och eh, som kan också hjälpa en med hushållssysslorna. Eh, så det är liksom lite samma spår. Det är lite intressant med den typen av, alltså den här framtidsforskningen som pågår, eh, som jag tyckt in, som, stora delar av scenkonstvärlden inte alls egentligen förhåller sig till. Eh, annat kanske med så här scenografiska effekter eller. Alltså vi såg ju liksom handkamerorna hur länge som helst. Det är ju inte alls någonting nytt. Det är ju så egentligen gammal teknik. Men att det har varit så den nya svarta i flera säsonger. Men nu kommer det ändå lite annan typ av teknik som funkar. Jag har även varit på VR-dans. Ja just det, VR-dans. Hur var det? Ja men det är Kungliga Balletten. Operan har jag gjort en satsning på virtual reality och gjort... En, alltså verkligen så här baby steps i tos, eller ja det är inte tåspets utan det är Sharon Age's Half Life eh, som de har gjort en eh, 360 filmat i 360 då så man kan se i med VR headset om man går till operan eh, och se hela balletten i, ja, i olika vinklar och komma så man hamnar liksom uppe på scenen då i den här ä, världen och eh, de dansar emot den och man kan sväva och flyga ovanför dem jag fick inte se hela full hela baletten utan jag såg en bit och de har visat den i några kort versioner jag tror att de kommer göra en längre som man kommer kunna se också. Um, men det är ju ett väldigt häftigt sätt att studera och verkligen och när, studera dans. Um, den funkade så pass bra, den, de har jobbat väldigt bra med den. Den funkade tekniskt bra. Men det är ju inte alls så mycket, det är inte avancerat så att jag kan interagera med dansen utan den är ju avfilmad. Uh, så att det, det finns inte så mycket interaktiva inslag. Jag kan välja, vrida liksom, huvudet och välja mina vinklar. Sådär. Men det, det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Att det kan användas, och alltså framförallt också att jag tror att det kan locka lite ny publik. Eller locka att se ett verk en gång till med så pass bra möjligheter till närstudier. Det är ju väldigt, väldigt häftigt att se så duktiga dansare. Alltså, jag menar, på operan, man sitter så långt ifrån som man gör. Och det är ju också, de, de är ju skapade föreställningarna för att man ska sitta på ett visst avstånd. Men det här var väldigt häftigt. Och sen är hon en intressant koreograf. Som också är väldigt öppen för. Hon jobbar ju liksom, hennes musik görs av DJs. Det är alltid en liten klubbkänsla och lite, alltså det är liksom puls i föreställningarna. Hon har väldigt mycket robot-humanoid-estetik. Så det funkar bra. Men det var roligt, så det har jag också gjort. Men, ja. Faktiskt mycket spännande, många spännande formgrepp.
1: Ja, ja det känns som att vi bara, oh, gud vad tråkigt året har varit. Men det har ju liksom ändå varit stimulerande om inte annat.
0: Ja, det är ju också Bergman år. Jag tycker inte att jag har hunnit märka så himla mycket av det ännu på teatern. Det är väl Bergmanfestivalen kanske som kommer. Det spelas en massa föreställningar runt om i världen. Jag har varit och tittat på den nya Bergman-utställningen som har öppnat på scenkonstmuseet. Och den tycker jag var fin. Den är väldigt mycket fokus på teater. Det tycker jag är roligt. Jag brukar ju alltid säga att Jag tycker inte att Bergman var jätteintressant som teatermakare. Eller han, han hade ju liksom en väldigt traditionell syn på teatern och väldigt... alltså. Han kopierade sig själv väldigt mycket, men det är ganska klyschigt, manligt och kvinnligt och liksom lite så. Men han har ju också en väldigt stark relation till Strimberg och jag är väldigt förtjust i Strimberg um, Så att på det sättet så är det roligt. Det här är en utställning som har gjorts i Tyskland från början och då var det fokus på filmen. Nu har de liksom grävt fram en massa saker i scenkonstmuseets samlingar och plockat fram en massa originalkostymer och och Ingmar Bergmans egen registol från Dramaten finns där att titta på. Och sånt är ju nördigt och roligt om man är intresserad av teaterhistoria. Uh, och det finns väldigt mycket bara mycket liksom, kostymskisser och teckningar. Och man kan hoppa till här och där när man tänker att han, den här, den här uh, demonregissören han hade ju inte klarat fem minuter i den här debatten om, om könsroller och liksom, den politiska korrekta debatten om vad en vit manlig äldre herre får göra och använda för typ av bilder. Men, men jättefint att få se och roligt för nördarna. Sen finns det en bild av Bergman själv när han är spelar i en uppsättning av Macbeth på så här 40 alltså jättelänge sedan, jag tror 1940, en sån där. Han var tydligen en jättedålig skådespelare. Men det är ju ändå roligt att se honom i rollen som Duncan. Ser som, han ser gammal ut då, fast då han var en ju ganska ung. Eh, men det är det mest bergmanska jag har sett hittills. Sen ska de väl göra en eh, i sommarnastens leende på Romateatern. Det är väl nästa tror jag som kommer upp nu i sommar på Gotland. Och den kommer komma till eller Parkteatern tror jag, sen, i, senare i höst. Och sen är det ju Bergmanfestival. Men annars är det inte så mycket teaterbergmanaktigt som jag har märkt. Jag vet att det finns ett kompani, eh, de här Bombina Bombast i i Malmö, de har gjort en det är ju ett performance. Kompani som jobbar mycket med virtual reality. De har gjort en VR-version av persona. Det är ju mer, jag vet inte vad ska man säga. Det är väl någon typ av performance. Det är svårt att säga vad det är någonting. De hade en förhandsvisning på I och den här. Jag vet jag har inte hört något mer om den. Men den känner jag, är lite, jag är lite sugen på, skulle man gärna vilja se. Jag är inte märkt jättemycket på teatern än alltså. Eller har du sett något.
1: Nej, alltså jag har, när jag har lusläst um, programmen inför nästa säsong så det som har varit mest i ögonfallande Det är ju faktiskt att det är Shakespeareår som vanligt Det är liksom Shakespeare hit och Shakespeare där Shakespeare i Uppsala, Göteborg, i Stockholm, men till Hamlet, kommer i Stockholm där, så att ja, men um, Bergman, nej, jag har inte lagt märke till någonting Förutom festivalen då.
0: Jag vet att Benke Rydman ska göra sjunde inseglet i Uppsala. Det vet jag inte riktigt hur det kommer bli. Det återstår att se. Nej, men det kommer ju lite föreställningar nu. Och det blir en Fanny Alexander i Göteborg. Så det kommer. Men, men det är konstigt att de flesta verkar komma under hösten när det ändå är Bergmanor I resten av Sverige är det Bergmanår hela året.
1: Ja, just det. När du sa sjunde inseglet, jag får med att det kommer ett eh, brasilianskt eh, gästspel till Bergmanfestivalen som ska göra en opera
0: av det sjunde inseglet. Det vill jag se. Mm, men den är konsertant, fick jag mm. såga. Det var lite olyckligt eller tråkigt tycker jag. Men den är ganska ny, mm. eh, så att själva fullversionen har fortfarande inte uppfärts, utan det här är... En konsertantversion, men den, så vitt jag har förstått så har den gjorts i New York tror jag. Gjort en konsertantversion, men jag tror att den ännu inte är helt uppsatt i sin fulla skala. Det blir intressant, mm. den vill man ju säga. Ja, det, vi kommer kanske prata mer om Bergmanfestivalen sen. Men det kommer lite intressanta gästspel, det ska bli roligt. Ja, men har du någonting annat du ser fram emot i höst? Eller ska du gå på några sommarföreställningar?
1: Ja, det är väl lite sommarteater. Det är ju den här Normans torrdramat som ska bli operan i Vattnäs. Det vore kul att gå på. Sen så har jag liksom egentligen inte
0: tänkt så långt fram. Men jag har inte några speciella sommarföreställningar inplanerade, vad jag vet, just nu. Men sen tycker jag också att säsongen börjar ju ganska. Den börjar ju tidigare och tidigare. Det är ju en dockteaterfestival i Stockholm också precis före Bärman Och den tänkte jag att jag ska försöka ha lite koll på så att jag inte missar Jag älskar ju dockteater Och sen blir det Bergmanfestival Sen är det Göteborgs dans- och teaterfestival också Allt det där går ju kant i kant och överlappar varandra lite grann Och sen kommer Östersjöfestivalen och, ja. Det är som vanligt att allting händer samtidigt i augusti jag Kanske ta lite ledigt i juli det är möjligt men då säger vi trevlig sommar så länge från kritcirkeln. Och tack så mycket för att ni lyssnade. Jag heter Cecilia Djurberg och jag har som vanligt pratat med, med Loretta Villalos.